0: Was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gastkomend speelde met vele beroemdheden: Shaka Khan, Mavis Staples, Prince Van Morrison, Lionel Richie, Beyoncé. Ik kan het ook omdraaien, die beroemdheden speelden met haar. Want zij is de bekendste saxofoniste ter wereld. En vorige maand kreeg Candy Dulfer dan ook de Edison oeuvreprijs uitgereikt. Zoals de titel al suggereert een prijs voor haar hele oeuvre. En er staan gelukkig weer optredens gepland. Veel optredens in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, de VS. Het wordt weer een leuke tijd voor de boeg. Candy Dulfer is hier, geboren in 1969. En ze brak wereldwijd door op haar 17e Candy, welkom. Wat leuk dat je er bent.
0: <laughs> nou, het mondvol. Ja, dankjewel.
2: Hoe, hoe gaat het met je en hoe, heb je, hoe ben je deze tijd doorgekomen? De, de twee jaar die achter ons liggen?
0: Ja, nou ja, ik vind het allemaal zo gek. Het is soms alsof het niet gebeurd is. Dan weer wel heel erg. Het ging toch eigenlijk ook wel weer snel op een van de manier. Um, ik vond het wel afschuwelijk, want ik merk nu ook dat ik ik heb eigenlijk heel veel geluk de laatste tijd. Ik heb een hele lieve man en twee stiefkinderen... de helft van de tijd, terwijl ik geen kinderen kon krijgen. Dus een soort cadeau heb ik erbij Toch gekregen. Toch een gezin eigenlijk Ja, ineens. ik heb mijn ouders nog, ik heb lieve vrienden. Dus het gaat altijd wel hartstikke goed. En ik had natuurlijk een heerlijk leventje. En toen kwam daar, nou ja, net als bij heel veel mensen... gewoon opeens daar helemaal de klat erin. Um, maar ja, ik kon ook niet stilzitten. En, en er was ook helemaal geen tijd voor. Dus ik voelde me eigenlijk... Ik, heb, ik voelde alsof het drukker was... Dan nu weer. En nu doe ik eindelijk weer wat ik echt wil doen. Dus op tour met mijn band, lekker spelen, live.
2: Dus niet toeren is drukker dan ja, wel toeren? Ja, dus
0: ik was er ook niet heel happy mee. Maar het was ook niet zo dat ik nou thuis heb zitten mee. of thuis eens een keer aan kant heb gemaakt... of uh, acht uur lang straks van oefenen elke dag. Is ook weer niet gelukt. Dus het was een hele rare periode. Maar ik merkte wel dat ook al was alles oké okay verder... en was ik heel hashtag blessed thuis met... Van nou, heb ik tenminste nog dit en gelukkig hebben we nog dat... Uh, het feit dat ik niet op het podium kan staan... en niet die uitlaatklep heb, dat, dat maakte me wel een beetje gek, ja.
2: Dat zijn eigenlijk twee tegengestelde aspecten van je, van je persoon, lijkt het wel. De huismus ja. aan de ene kant en altijd weer de toeren aan de andere kant.
0: Nou ja, omdat ik het zo leuk voor elkaar had... Want... Ik kon net huismus zijn. En op het moment dat ik daar genoeg van had, ging ik op tournee. Eh, Rock-and-roll leven. En als ik dan genoeg had van het rock roll leven, kwam ik net thuis. Dat werd allemaal voor mij lekker bepaald. Van ik weet ook niet hoe, maar.
2: En die overgang kon je elke keer managen?
0: Ja, dat is. Ja, zo ben ik ook opgegroeid uh, thuis. Je, Hans en Inge waren ook zo. Ze kwamen allebei uit. toch een beetje verschillende gezinnen, maar wel allebei vrij burgerlijk. Dus dat die kant ook goed moest zijn. En da daar hadden ze geen afkeer tegen, weet je. Dus het moest ook thuisgezellig zijn, lekker eten, warm bed. Uh, Net huis, gezellig ingericht. Maar wel ook rock'n'roll. En mijn vader deed dat door. Ja, weinig te slapen. Want uh, hij ging natuurlijk spelen. Maar hij ging ook overdag die auto's verkopen. Zodat ik en mijn moedertje maar in een leuke Matra Simca sportswagen. <laughs> door Broek in Waterland konden scheuren. En niet zoals al die andere jazzmuzikanten. drie jaar achter in West met een lekkend dak moesten zitten. Weet je, hij, hij wilde dat gewoon niet. Een
2: gezellig huis, een warm huis. En een mooi gezin. Ja. Of was het. Was het... Gelijk verdeeld over je ouders eigenlijk. De uitvliegerigheid en de huismusserigheid.
0: Uh, ja, ik denk dat mijn, mijn ouders... Zijn zo vroeg bij elkaar gekomen. He. Ze waren gelukkig 15 of 16 uh, toen ze met elkaar gingen. En nog steeds. Dus... Die hebben dat. Ja, mijn moeder hield daarvan. Die kwam uit een gezin waar het best wel gezellig was. En waar mensen ook hielden van leuke dingen en gezelligheid. Veel mensen over de vloer. En mijn vader kwam juist uit een gezin waar hij zich wel uit wilde ontworstelen. Maar ja, die hield van inderdaad de rock'n'roll, de jazz, naar buiten gaan. En mijn moeder vond dat enig, dus die ging altijd mee. Dus. Ja, dat was ook heel duidelijk, een, uh, hun, hun lust en hun leven. En dat is het mijne ook, gewoon proberen overdag... een heel leuk leven te hebben met alles erop en aan. En dan s'avonds ook nog. En niet genoegen nemen uh, met... Het ene of het ander. Maar daar moet je wel voor vechten. Daar moet je dus minder voor slapen. Altijd stress voor hebben. En hard werken. En als het om links om niet gaat, rechts om niet gaat. En zo zat ik dus ook in de lockdown. Vanaf Dingen te dag regelen. Één. Ja, ik buffelen. Ging, ja, ik ging eerst iedereen rallyen. Allemaal mensen mails gestuurd. Van, pas op, dit is nog niet voorbij. En ze gaan ons niet betalen. Ik heb helemaal gelijk gekregen. Maar het haalde ook helemaal niets uit. <laughs> Want er waren heel veel mensen die zeiden. Ja, dat weet ik wel. Maar ja. En ik zei, maar ja, maar ja, we moeten actie voeren. Maar dat kwam ook weinig op. De...
2: Kwam je dan in een soort overlevingsstand? Had je het idee ja, dat, je, dat ben... je in nood kwam?
0: Ja, ik heb ook meteen mijn hele. Ik heb mijn kantoor. Ik kon God zeggen dank, mijn kantoor op zich. Want ik, had, ik zat gewoon net niet. Het is niet interessant voor mensen, want het is altijd nog. Hoe zeg je dat nou? Ik ben als het nog hashtag blaster dan heel veel mensen natuurlijk. Maar het was wel gewoon even ook eng. Uh, en ik had gewoon op dat moment helemaal niet zoveel geld in kast. Dus ik, ik, ik heb meteen mijn kantoor opgezegd. Mijn oefenruimte, dat kon allemaal Godzijdank door begrijpende mensen. Die had ik wel. Uh, en, en meteen in de, helemaal in de slaapstand zorgen dat je heel zuinig alles, weet je, alles afzegt wat je normaal doet. Het was ook wel eens goed voor mij, want ik leid al vijftig uh, jaar, min twee jaar dan een luxe leventje. Ook al bij mijn ouders en nu ook. In de zin van heel hedonistisch, weet je. Vanavond uit eten, tuurlijk, weet je. Dus no ook nooit wel hoeven goed.
2: sappelen of, of Echt tellen.
0: Niet. Nee, want mijn vader zorgde er wel. Het was nooit. Ik kom niet uit de. Weet je, mijn ouders of mijn opa en oma aan allebei de kanten waren allemaal arme mensen in, in principe. Of niet rijke mensen. Er zit ook helemaal geen geld in deze families. <lacht> en als we het hebben, geven we het ook bedelen weer uit. Maar. Wel die drang ernaar weet je. Wel. Gewoon Misschien wel daarom.
2: Als je, als je weet in je familie wat armoede is. dan weet je ook dat er geld moet zijn. en ja. wat het is als het er niet ja, is. Ja, en
0: dat heb ik natuurlijk nooit gekend. want voor mij werd alles geregeld dat het maar er niet was. Maar mijn ouders hebben nog wel net de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. en de jaren daarna. en uh, ook wel, ja, wat het dan is om. Weet je wel, uh, altijd maar uh, zo'n kantoorbaantje en dan net niet... en een pensioentje, heel weinig geld. Mijn opa en mama die pelden Hollandse granaaltjes, die kleintjes. Want dat was goedkoper... Dan, nou, ik zeg niet dat dat armoede is. Het was helemaal geen armoede, maar dat was.
2: Het is ook geen rijkdom.
0: Nee, maar het was een soort van: uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Constant bezig zijn met hoe kan ik geld besparen? Hoe kan ik geld besparen? En ik ben mijn hele leven al uh, bezig met: hmm, ik heb dit, wat zal ik daar eens mee doen?
2: Zal <laughs> ik is... nog eens laarsjes kopen? Ik heb wel een ja. jurkje
0: nodig en gewoon ja, een leuke om... oorbellen. Ik heb ook wel eens een groot huis gehad. Maar het gaat niet om dat. Het gaat niet om Porsches. Dat, 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 dat heb ik allemaal. Het waren allemaal van die leuke dealtjes die ik dan opeens kreeg. Uh, maar dat interesseert me totaal niet. Maar elke dag kunnen zeggen, zeggen: hey, heb jij je geld nodig, Prima, Geef ik jou foto's geven. En uit eten gaan wanneer je wil. En iets leuks kopen als je wil. Dat zit zo erg. Dat is heel Wat erg. Wat
2: deed het met je als ze dan ineens. <laughs> minder is? Ik zeg niet niet is of dat de armoede... Nou, wist, maar toch als, als het ineens de, de overvloed ineens er niet is.
0: Nou, ik wist, ik wist mijn hele leven al... van uh, zat ik er eigenlijk al een beetje op te wachten. Ik dacht, het zou wel eens goed voor mij zijn als dat gebeurt. Uh, helaas moest dat de pandemie zijn. Ik vond het niet leuk dat, and, dat dat andere mensen ook trof. Uh, dus ik wist wel dat ik dat kon, heb ik ook gedaan. En was ook goed, het is ook goed in je relatie. Als jij niet meer degene bent die het meest verdient is... dat is ook goed, weet je, dat je even pas op de plaats. Dus ik had er eigenlijk nergens last van. En het viel natuurlijk ook allemaal hartstikke mee. Want ik kon waarom me steeds is het eigenlijk...
2: Waarom is dat goed in je relatie? want Dat nou, lees je wel eens dat mannen wel... het moeilijk vinden... als een vrouw als de baas is.
0: Ja, dat sowieso... Uh... Nee, maar het is gewoon wel eens goed om, uh, ik denk dat niet eens man of vrouw... maar het goed is om te weten, uh, de ander komt even mee te maken. Dus om niet te kunnen beslissen van... Uh, want ik ben altijd van, uh, nou, vanavond gaan we uit eten of zo. Of, we, of kopen we even daar wat. En als de ander dan zegt, nou ja, maar we hebben, voor, we hebben niet zoveel geld nu... Dan, dan overrule ik dat, ja, maar kom op, we leven maar één keer. Dat, dat zeggen de dulfertjes elke dag. Je leeft maar één keer. En, uh, het is heel goed als iemand dan, als je in de positie bent van, ja, leuk dat je dat zegt... Maar ik heb echt even geen geld, dus ik kan niet meedoen. Weet je, wel. Dat, dat is goed om even mee te maken. Maar het is allemaal heel relatief, hè? moet u maar weten. Nee, maar goed, sla het slaat natuurlijk nergens op. We hebben het gaat vandaag over jou. in de kou gezeten. Maar ja, en ik maakte, wat ik wel heel veel vond ook uh, van de afgelopen tijd, is dat ik niemand kon helpen. Want dat is mijn grootste, dat heb ik van Hans. Dat vinden wij fijn dat we dan. Dat sla, we Want je, houden niet Je bent van ook,
2: ook natuurlijk een soort van werkgever. Ja,
0: natuurlijk. En ik had altijd gedacht, nou. Als er ooit iets met mijn mensen gebeurt, weet je, ik verzeker ze ook tot hier. Ik betaal het hele hoge prijs. Ik wil dat iedereen verzorgd is om mij heen. Uh, als we op tour gaan, ik betaal het eten, drinken, de drankjes in de bar. Ik wil dat iedereen het fijn heeft bij mij. Dat is echt wel een ding. En dat heb ik gewoon van Hans en Inge overgenomen. Uh, maar nu kon ik dat dus echt niet. Ik kon niet eens een paar mensen een paar duizend euro geven. Dat ging gewoon niet. Ik moest zo oppassen. Ook omdat ik zelf mensen in dienst had. Die ja, waren ook een ZZPer. Dus niet in dienst. Maar moet je dan zeggen doei. Dat, weet je, dat zei dan iedereen, ja dat moet je dan maar stoppen. Want, uh... En zei ik, ja dat kan toch niet, je kan toch niet. Je beste vrienden waar je al 15 jaar mee werkt zeggen, ja sorry ga nu maar even van de wind leven, dat gaat toch niet. Dus ik probeerde me alles uh, uh, vast te houden, maar ik kon dus niet die grote helper zijn die ik altijd had gedacht. En dat maakte me wel razend af en toe. Een heel, uh, ja. en het gewoon dat je geen uitlaat hebt, dat vond ik heel moeilijk.
2: Om, om niet op dat podium te staan. Nee,
0: dat je even die aandacht krijgt, weet je? Wel. Ik, ik nu het ging applaus. dan wat, Ja, ging dan kijk, ik heb het hele bed opgemaakt. Raar dat er niemand zo staat. Of, uh, ja, zo, ik heb, sorry, ik heb. Waardering is vandaag. verslavend, hè? Natuurlijk. Nou, maar dat wist ik al, hoor. Dat is niet een. Is realisatie. dat is dat eigenlijk
2: als, als je altijd het voortouw moet nemen, altijd de energie moet, moet, moet aanbrengen? wat je in je werk toch wel doet. Want je bent dan de bandleider, de werkgever... degene die, die het paard ter, vooruit trekt. En dat je dan thuis misschien ook een soort huismus wil zijn... en misschien ook wel eens getroost wil worden. Zijn, ja, zijn dat nou, twee rollen rol luk... in je leven? Werkt dat makkelijk?
0: Ja, dat, dat als je de juiste partner hebt, die heb ik nu... Uh, dat ging heel goed, want dat, ik heb nu iemand die ik zie op elke weg timberen en ik ben altijd op ik sta altijd in de hoe zeg je dat de paniekmodus van stel je voor dat de... zelfs als ik sta op te treden dan kijk ik al de hele zaal rond wij zien ook altijd alles, dat heeft Hans ook. Wij zien al een vechtpartij voordat hij ooit is begonnen, weet je? Dus wij zijn super alert. Als ik slaap en, en de kucht een muis drie huis verder in uh, Oost, dan zit ik rechtop in mijn bed, weet je? Ik, en ik kan ook niet tegen mensen die bijvoorbeeld heel diep slapen, vind ik dat heel irritant. Dan denk ik, je weet nooit, dat kan gevaar zijn. Hoe kan je nou zo diep licht te slapen? En
2: dan slaap jij overal doorheen. Ja. Dat kan je dus, niet maken.
0: Nee, dus dat is een, dat is een defect aan mijzelf, hoor, dat weet ik wel. Maar dat heb ik dus van uh, mijn vader. Um, maar waarom zeg ik dat nou eigenlijk? Nou ja, dat... Nou, uh, was uh, dat Maar nu dus een partner is. die gewoon de hele corona... geen één keer in paniek is geraakt. Terwijl zij aan de baan ook heel erg op de tocht stond, leek het wel. En ook, ja, die, die zei... Nou, oh, ik heb het idee dat het goed komt, zei hij in maart in 2020, weet je wel. En ik zat alleen maar, hey, we gaan er allemaal aan. Dus het is echt heel fijn als je zo iemand he hebt. En, en hij heeft dus twee zoontjes, die relativeerden natuurlijk ook... de hele situatie. En dat waren Godzijdank, in dit geval twee kinderen... die het echt niet erg van de hele dag binnen te zitten om lekker tv of op uw scherpjes te kijken of met ons te hangen. Want dat was natuurlijk afschuwelijk, kinderen die lekker naar buiten wilden. Maar deze hoefde gelukkig niet, net als ik vroeger. Ik zat ook dus alleen maar dus ook binnen wel, met een boekje.
2: ook wel knus eigenlijk, eigenlijk Ja, die waren wel Ja, die waren dolblij.
0: Eindelijk hadden ze, zeg maar, hun ouders... Nou, hun moeder moest alweer vrij snel aan het werk... maar die hadden ze dan eindelijk eens voor zich. Dat is natuurlijk ook iets van gescheiden ouders... en alle ouders tegenwoordig die allemaal moeten werken... Um, wat ook prima is, maar ja, die kinderen waren helemaal dol enthousiast.
2: Ik, ik las trouwens dat het een werkwoord is. Catastroferen. Oh, en
1: dat ca nou dat, dat, catastroferen dat, daar zit ik Catastroferen
2: is, is dus als, als je dan, ja, weet ik veel, je hebt een lekker band en dan zeg je, oh ja, de wegenwacht zal wel weer niet opnemen en mijn reserveband zal het ook wel niet doen ja. en niemand gaat stoppen als ik straks ga liften en ik ga je de hele nacht staan en ik ga omkomen van de honger. Ja, dat is catastroferen.
0: Is ja, een nou, prachtig dat, dat, werkwoord. Daar zit ik al jaren op. En Het geeft me ook kracht hoor, want ik, bedoel, ik, ik lach er zelf om en ik weet het ook heus heel goed. Maar het geeft je ook wel de kracht om heel erg vooruit te denken, om, om situaties van tevoren in te schatten en te zeggen ja, maar wacht maar, die komt straks helemaal niet. En dan heb ik tenminste nog dit in mijn zak en dan kunnen we nog daarheen. Uh, en dat uh, wij hadden ook, dat moest ik laatst bij ze denken. Wij hadden als een van de eerste in, in, in ieder geval ons dorp uh, mobiele telefoons. Omdat Hans een keer s'nachts na een optreden op de afsluitdijk pech kreeg. En het was een zomeravond, de zomeravond. Maar hij moest zo lang op de ANWB wachten in zijn Hawaii-hempje, waar hij net in gespeeld had, doorweekt van zweet. Uh, dat hij helemaal de, de bibberkou kreeg. En toen kwam hij de volgende dag met die hele grote telefoon zijn. Hier, in. ken jij ook een? Want dit mag ons nooit meer gebeuren. En dat soort, ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. Want, want relatief gezien was de kans vrij klein... dat ons dat ook een keer zou overkomen. En in die tijd
2: had je op de afsluitdijk nog helemaal geen bereik. Nee, maar ook weten. niet. Maar... Nog steeds niet, volgens mij. <laughs> maar dat mij. zat
0: er heel erg in. En, uh, maar het is heerlijk om een partner te hebben, een vriend... die dus bij alles, uh, nee joh, en die ook... Uh, ik heb ook wel met dingen gegooid. Het zit helemaal niet in mijn aard. Maar af en toe werd ik zo gefrustreerd. Dan ging er opeens een dus hoorde die beneden bommelen bom in de slaapkamer. Wat doe je? Nee, niks. Dan was ik even heel boos op alles. Dus uh, ja, ik, ik, het is maar goed dat ik weer aan het werk ben. Dat is toch beter. En je hebt een prijs uh, gewonnen. Ja, dat was wel even heel onverwacht. Een soort van heel mooi iets. Heel aardig. Allemaal heel lief.
2: He, heb je er keer. wel eens over gedacht als een oeuvre? Is er wel eens een moment geweest in jouw carrière... dat je terugkeek en dacht... Goh, dit heb ik allemaal gedaan en zo lang loop ik al mee... en ik zit al zo lang in dit vak? Is, heb, je, heb je ooit op die manier teruggekeken?
0: Ja, maar ik vind altijd... Het klinkt een beetje zweverig, maar ik vind... mijn oeuvre zijn niet mijn platen. Dus ik zou mezelf ook nooit voor mijn platen... ook al zitten er hele mooie dingen bij... en dan moet ik Ulko niet... Uh, en Thomas en nog anderen die eraan gewerkt hebben... Uh, niet doen. Dus er staat niet echt zo'n
2: zo galerijtje... op je site van, van, je, van je oeuvre.
0: Ja, maar dat is niet mijn oeuvre in mijn hoofd. Mijn oeuvre is een soort... Ja, dus eigenlijk meer lucht. Uh, in de zin van, uh, uh, hoe zeg je dat nou? Ja,
2: lucht is letterlijk. Het zweeft wat, in de lucht, weet je. Wat, dat wat... je toeter komt
0: ook. Ja, wat, de toeter komt, wat, wat ik doe, wat ik gedaan heb voor andere mensen. Uh, welke situaties ik heb uh, getrotseerd of, of, of ge heb gecreëerd of wat dan ook. Weet je, dat, daar, dat vind ik wel leuk als ik op terugkijk. En daar ben ik... Uh, vrij snel, voor mijn gevoel, naar terug gaan kijken, doordat er een uitgeverij kwam. Die zei, jij moet een boek schrijven. en Toen zei ik ook echt, nee joh, dat, dat wil ik wel een keer hoor. zat ik al over na te denken, maar dat doe ik dan als ik tachtig ben, vind ik het leuk. Ik zeg, ik heb nu nog niet te vertellen. En toen ging de uitgeverij alles aan mij opnoemen. Toen dacht ik, ja, misschien toch al wel iets. Er
2: zijn toch wel wat verhalen te vertellen.
0: Ja, en toen ben ik in, met, in een interview voor hem begonnen... met het boek met uh, Liddy Ost. En die ging mij dan dingen vragen. En toen ja, dacht ik, oh ja, oh god, ja. Want heel raar, mijn moeder heeft een fantastisch geheugen. Die weet alles nog. Maar ik weet heel veel dingen niet meer. En het, ik heb niet... Uh, niet dat ik een slecht geheugen heb, maar... ik denk wel dat ik in die eerste jaren kwam... Er als nuchter Hollands verlegen meisje zoveel op me af... die eerste decennia, dat ik, dat ik het af en toe een beetje wegstopte. Want ik had zo'n gevoel dat ik niet naast mijn schoenen moest lopen. Dat is me zo ingeprent door mijn Hollandse opvoeding... maar ook door mijn oma, al die zei altijd, dus je gaat niet... Dat zat zo in ons bescheiden te blijven. Dat Poetjes ik heel op veel dingen. Vloer. Ja, dat ik denk dat ik heel veel dingen maar in een kamertje heb gestopt. Waar, waar ik niet altijd meer bij kan. En dan zegt mijn moeder: Dat heb ik echt. Dan zegt mijn moeder: Je hebt toen met die gespeeld? Dan zeg zegt: Nee, daar heb ik nooit mee gespeeld. Maar nu ben je echt een beetje aan het seniel. En dan haalt ze er een foto bij. En dan zegt ze: Sorry hoor, maar ik ben hier die, de oudste. Maar jij weet dus dit niet meer. En ik: Oh ja, en dan komt het ook. Sorry, in alle geuren en kleuren weer terug. Maar ik heb daar echt heel veel dingen. Ik vond het gewoon allemaal te mooi. Ik vond ook dat, dat niet meteen zou verdienen in het begin.
2: Het, 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 het wonderlijke is dat je, dat je beschrijft... dat je eigenlijk niet, of meestal niet, meteen ja zei. Dat je, dat je eigenlijk best wel... Nou ja, je noemt het nu verlegenheid. Maar bijvoorbeeld als, als je... Dan ben je echt heel jong. En dan wilt je grote held Madonna... of dan de organisatie van... Wil je in het voorprogramma van Madonna? En dan is je eerste reactie, nee...
0: Nee, want dan zat ik ook. Dan zat ik, dan mijn moeder nam op en dat beschrijf ik ook. Ik heb een theatershow waar ik dit ook aansta, omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen niet altijd. Je krijgt de hele tijd maar via de media altijd mensen die succesvol zijn of die iets bereikt hebben. Dat dat vanaf het begin al duidelijk was. Dat ze altijd al precies wisten waar ze naartoe moesten. Dus dat hoeft helemaal niet. Ik, ik wilde niks. Ik wilde alleen maar om de tafel zitten. Ik wilde een vriendje. En ik wilde. Ja, oké. Okay, als ik dan stond te spelen en dacht, ja, dit is te gek. En dan met mijn eigen band, als ik het zelf kan controleren, dat er niemand straks giant steps afroept uh, in een moeilijke toonsoort. Maar dat ik zeg wat we gaan spelen vanavond. Ja, dat, en dat publiek voor mijn neus. Ja, dat wil ik wel mijn hele leven. Dat zag ik ook wel. Maar elke keer kwam er werd er zo'n hindernis voor me opgeworpen. Zo, zo zag ik het echt. Madonna. Een obstakel, iets wat je een moest overwinnen. Een obstakel, trotseren. ja, wat ik dan weer overheen moest. En dat wilde ik niet. En dan, dus ik zei dan heel vaak, mam, ik wil niet. En, die, en mijn moeder luisterde wel erg naar mij, hoor. Ze heeft me nooit iets, tot iets gedwongen. Ze was juist een hele... Ja, ze stond helemaal achter mij... Maar die avond zei, ze, zei ik... man, ik doe het niet hoor. En toen zei ze dus... hartstikke leuk hoor, Candy komt. Ze vindt het heel leuk. Toen legt ze snel de telefoon neer.
2: En zette en... jou daarbij voor het blok op dat ja, moment. Ja,
0: maar heel goed. En zo heb ik altijd mensen om me heen gehad... die me constant voor het blok zetten... maar op een liefdevolle manier. En ja, waar ik natuurlijk daardoor ben ik overal gekomen. Maar als, het, als ik dat zelf had moeten doen... ik was helemaal niet, niet ambitieus in die zin. Wel ambitieus, en als ik er dan eenmaal was... of als ik eenmaal iets had, dan moest dat ook heel goed zijn. Maar niet van, hallo, ik ben Kenny en ik wil graag dit. Dat is dus echt helemaal niet. Dus en
2: dat... ook, ook hoe je in aanraking kwam met Dave Stewart. Dat was, dat was helemaal niet dat jij het initiatief nam of heel nee. eager was... Voor, voor dat optreden of voor, voor die uh, sessie?
0: Nee, dat zei ik ook, want het was dan Tom Hofman. Dat was toen mijn vriendje en die, die kwam een keer binnen. En die zei, heb je nog dat cassettebandje van vorige week van een optreden? En... Uh... En ik, wat moet je daarmee? En uh, ja, moet ik even laten horen, want uh, Ben van Want uh, Dave Stoert gaat een soundtrack doen van de film waar ik in speel. En uh, dan moet jij meespelen. Nou, dan was ik ook echt het huis. Ik ben je gek geworden. Dat bandje krijg je niet hoor. en uh, Want het was dan niet goed genoeg. Dat wilde ik dan niet laten horen. Want er staat weer allemaal valse noot in, of weet ik veel. En dan, ja, hij heeft, hij heeft het toch gedaan, stiekem. Hij heeft het toch gegeven. En daar is alles mee gaan rollen. Dus ik ben hem wel dankbaar natuurlijk. Maar dat was ook weer anders. Als ik dat had moeten doen, had ik echt niet.
2: En toen, toen was je 17,
0: klopt dat? Ja, met. Ja.
2: Althans, toen, toen het project ja, 17, begon. Of 18, ja. Piep jong? Ja. En dan, en dan heb je ineens een internationale wereldhit, een nummer één hit. Ja,
0: en, maar ik zat ook echt, als het de telefoon ging, dan kromp ik ineen, Want dan dacht ik, ja, er komt weer iets wat, waar ik heel blij mee moet zijn. Wat natuurlijk weer fantastisch is, wat iedereen weer geweldig voor me vindt. Maar waar ik dan weer pijn in mijn buik heb van, kan ik dit wel? Maar het grappige was dat, waar ik natuurlijk niet mee gerekend had... is dat al die te gekke mensen die mij dan vroegen... die waren zo volwassen en zo goed, dat ze wel zeggen... ja, we, we gaan niet dat meisje bellen omdat we hier John Coltrane de nieuwe John Coltrane aan de lijn maar ik wil haar omdat zij heel grappig improviseert of zij ja weet je, uh, ik kon heel goed op gehoor spelen en ik speelde mooi en ik had wel gevoel in mijn lijfje natuurlijk en uh, zij zagen het heus wel, weet je, maar ik dacht dat zij steeds heel erg teleurgesteld zouden zijn met wat ze uiteindelijk kregen, maar ja uiteindelijk dus niet, want ik mocht bij en mocht ik wel lang blijven.
2: Is het eigenlijk je voordeel geweest dat je ouders zo dichtbij je stonden... en de muziek kenden? Dat, dat, dat je dus in ieder geval in die zin bescherming om je heen had?
0: Ja, kijk, natuurlijk, heel erg. Ik heb ook heel lang, ben ik heel afeministisch geweest... en heel erg gedacht dat... Heel veel mensen zich maar een beetje aanstelden, heel veel vrouwen. Want ik dacht, ja, het gaat toch wel. Als je gewoon, ja, je moet wel stoer zijn, dat was ik ook, weet je. En je niet de kaas van je brood laten eten. En zodra je ziet dat een man jou niet meezet, moet je hem even helemaal naar huis spelen. En drie, dat deed ik dan ook, weet je. En, dan komt, en nog steeds komt er een vuur in me boven. Maar ik dacht dat dat het was. Als je maar goed was of heel erg je best deed of heel erg Pittig was dat je er dan wel kwam? Ik had dat glazen plafond, dan had ik hem niet in de gaten. Maar ja, logisch, ik had zo'n vader achter me, waar iedereen heus wel drie keer uitkeek om hem te crossen. En, en
2: mijn je moeder moe natuurlijk?
0: Ja, maar mijn moeder was helemaal, was natuurlijk een. Die is later pittiger geworden omdat ze mijn manager werd. Maar dat was ja, gewoon de mooiste vrouw van het Bimhuis, of een van de mooiste vrouwen van het Bimhuis. En een lieve blozende blom. En die, die was alleen maar lief. Maar pas veel later ook met Mito me nog de laatste jaren... begon me dat te realiseren. Die heeft wel eens in haar jeugd dat heel, ja wel kleine dingen hoor niet uh, wel wat meegemaakt van ongewenste avances. Maar dat had ik natuurlijk nooit door en dat ging ze mij ook niet vertellen. Dus zij was altijd om mij heen. Ik dacht omdat zij het zo gezellig vond en dat ze graag mee wilde. En omdat ze bang was dat ik in de sloot zou rijden als ik eenmaal... Me... Maar dat ging het natuurlijk helemaal niet om. Het ging om alleen in een kamertje zitten met een rare journalist die boos wordt. Omdat je je moeder erbij, eh, omdat mijn moeder erbij wil zitten. Wat natuurlijk kolder is als je 16 of 17 bent, weet je maar al die dingen zijn helemaal voor mij weggehouden. Ik had er geen idee van. Ik dacht maar, alleen maar ik ben stoer.
2: Maar ik heb recent al die documentaires gezien... over Amy Winehouse en Britney Spears. En ik denk dat er nu een moment komt dat iedereen zich realiseert... jonge mensen in, in showbiz of maar, in muziek. Dat ja, mag helemaal niet. En, en de roem wat dat met mensen doet. Of, of snel ja. geld verdienen en veel op reis zijn. Ja. Het, het is eigenlijk gevaarlijk.
0: Ja, het is heel gevaarlijk. En het grappige is dat mijn moeder er dus op die manier heel erg voor mij onzichtbaar toch mee bezig was. Uh, maar toch zonder dat iemand het ook maar vervelend vond... behalve de echte creeps. Die vielen dan snel af en dacht nou, waarom is die meneer zo boos? Uh, nou, raar. Maar dat was dan echt iemand die had graag iets had willen proberen... maar die kwam natuurlijk echt niet verder. Uh, en aan de andere kant, ja, moet ik zeggen... Dat vertel ik toevallig als grapje in de theater Maar het is wel heel telling. Ik weet nog dat we in Frankfurt stonden op een heel groot festival. Echt leuk, met de Welers voor ons. En weet je, echt dat je daar ook als Nederlandse band staat. En te gek speelden we. En de hele heuvel, de zon scheen. En er stonden echt 10.000 mensen. En die vonden ons allemaal te gek. En, en dan keek ik naar beneden. En dan staat daar... Ja, geen flesje water. Maar als je dan zo'n groot op... De, weet je, of een beetje... Godverdomme, ik heb, nou, ik heb dorst. Ik droog ik heb helemaal nog zingen zo direct. En ik heb geen handdoekje. En dan keek ik om me heen. en Er zat daar, ik geloof, treintje of wie er toen met was... die hadden allemaal een flesje. En dan werd ik echt pissig. En dan zei ik, ja, hallo. En dan keek ik zo naar de zijkant van het podium... waar de crew en de dingen staan. Mag ik misschien ook even een flesje water. En dan stond mijn moeder daar met haar armen over elkaar... Dus Een flesje water staat in de ijskast. Kan je gewoon gaan pakken hoor. En handdoekjes liggen hier aan de zijkant. Kan je gewoon pakken. <lacht> en dan moesten we er wel heel erg om lachen. Maar ja, dat, heeft natuurlijk wel, dat is wel heel goed voor mij geweest. Ik weet niet of ik het in me had om. Uh, echt een diva te worden. Ik ben het heus wel een beetje. Want je wordt altijd macht corrumpeerd en succes corrumpeert ook. Hè? Je wordt altijd een beetje. Maar het
1: moet
2: ook in je karakter zitten, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk ook. Maar het is wel. Ja, als de hele dag maar iedereen zegt: ja, is prima. Mijn moeder zei gewoon: zeg uh, in de hotelkamer. Want ik zat altijd met mijn moeder op de hotelkamer. Uh, Weet je, vroeger ging ik in een hotel, dan gooide ik alles op de grond en de vuile handdoeken. En dan, mijn moeder ging aan het bed weer opmaken. En, en dat doe ik nu ook als ik wegga weet je. Geen haar in mijn hoofd die denkt dat ik... Ja, het is wel eens rommelig als ik uit een kamer ga, maar... Ja, zij ging mijn eigen even moet je je voorstellen dat er straks iemand in die kamer komt... en die ruikt die lucht van twee mensen die daar geslapen hebben... en die moet op de grond dan die lakens nog oppakken, weet je. Dat, dat krijg ik de hele dag maar over me heen tot ik... Euh, nou, ze is... Een jaar, vier geleden gestopt. <laughs> met, en we zaten altijd op diezelfde kamer. Dus ik had nooit de kans om helemaal.
2: Om je te misdragen. En, en nee, de neiging tot drank en maar. drugs, die, die heb je van nature niet nee, zo Nee, Die had ik ook
0: in. niet. Dus uh, 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 mijn moeder dan wel een glaasje maar dat vond ik dan ook weer heel leuk. Dus uh, maar dat, ja, dat, dat zat er gewoon niet in. Het was ook grappig. En dat is ook heel goed geweest, denk
2: ik. Hoe hou je dat eigenlijk leuk als je met een band op tour bent? En ik denk dat jullie reizen waarschijnlijk met zo'n bus waar je ook in slaapt. En, nee. uh, en doucht en eet en dan, dan veel te lang op een snelweg Nou, douche je
0: helaas niet, hoor. Maar, maar je slaapt wel heerlijk. Ja, nou ja, mensen... daar
2: ga je al douchen. Je hebt natuurlijk gewoon mensen die op een gegeven moment... na, na drie maanden Europese tour in de zomer stinken.
0: Ja, nou ja, wij, kijk, we hebben vanaf het begin... en dat kwam ook door mijn moeder. Mijn moeder was heel ouderwets. Die zei, ja, oké, okay, we kunnen wel op tour gaan... maar we gaan niet drie weken in die bus... en niet elke nacht een hotel. Dat kan je mensen niet aandoen, zei ze dan. En dat was voor mij natuurlijk ja, normaal. Totdat ik na vijf jaar andere band sprak en die zeiden... Uh, ja, bij ons mag alleen de band uh, een hotel. En dan gaat iedereen bij elkaar op de kamer. En de crew, ja, die moeten maar... en zeg ik maar, hoe lang? Ja, drie weken. Ja, dan gaan we soms stoppen we even bij een camping. Maar wel verdienen, hoor. Om te, om te douchen. <laughs> ja, en wij vonden gewoon, ook al was het geld op... Uh, hadden we geen winst gemaakt, maar als iedereen... Uh, een lekker hotelkamer had, we de lol gehad... en we hadden gespeeld, dan was dat een geslaagde tournee natuurlijk. Weet je, ja, ik bedoel, zo is het toch gewoon. Je gaat ook Maar, er, niet maar er, zullen,
2: er zullen toch bands uit elkaar zijn gegaan. omdat dat de bandleden elkaars tuurlijk. persoonlijke hygiëne niet meer trokken. Na, na een nou, tour. maar dat
0: hebben wij ook gehad. Kijk, als wij nu in een bus zitten, die bussen zijn nu zo modern. we zijn net weer mee weg geweest. Dat vertel ik ook altijd, jongens. Want heel soms aan het eind van de rit ruik je dan even als de toiletdeur open gaat, ruik je. Hmm, de wc stinkt nu een beetje. Maar vroeger was al bij Hilversum zaten we allemaal zo met ons trui over ons neus. Tot aan Zwitserland of Spanje. Waar we heen moeten. Want het was niet te harde. Mijn moeder riep altijd rond met want Die bussen waren toen nog niet zo goed in die toiletten. Het was alleen maar. Echt heel goor afzien. En dan inderdaad had je er iemand bij die zich bijvoorbeeld, ja, nee hoor, ik was me niet zo, daar heb ik niet zoveel behoefte aan. Toen zeiden we, jij oh zeker wel, weet
2: je wel. Is dus dat dan dat... jouw taak als bandleider om, om, om het slechte nieuws te brengen? Ja, maar, maar dat werken? vond ik,
0: dat vond ik dus het allermoeilijkste. Dus, dus slecht nieuwsberichten, dat kon ik vroeger helemaal niet en nu vind ik het nog steeds moeilijk. Maar mijn moeder nam daar wel een taak van, een stuk taak van over. Maar ja, hoe oud of hoe gek de muzikanten ook allemaal waren, iedereen. Doordat mijn moeder erbij was, voegde het zich toch in die kinderrol naar mij. Mijn moeder was toch het hoofd van de hele, van de hele afdeling... En uh, ja, hoe wild ze ook waren. Als Inge zei, ja, nou, god, is het afgelopen. Maar Inge deed ook heel wild met ze mee, hoor. Dus het was niet dat we een soort goody two-shoes bij ons hadden. Die was de wildste van allemaal. Ik heb wel eens gehad dat ik in een hotel lag... en dat ik een soort conservatieve fase had. Sowieso niet drinken. En dan ging ik vroeg naar bed, want ik vond dat iedereen goed moest spelen. En niet zo laat, godverdomme, de hele tijd maar uitgaan en drinken. En toen op een gegeven moment was er zoveel lawaai op de gang. Toen belde ik naar de receptie, het Duitse, het Duitse hotel. Toen zei ik, uh, ja, hallo, was, is dat met dat lerm hier zei die man dat is ihre groepen met ihre moeder <lacht> dat is mijn eigen moeder die om vier uur nog gillend over de gang rende met alle muzikanten en, weet je dus ja ik dat was zo'n co conservatieve fase je, je,
1: je,
2: je schrijft ook ergens in dat boek dat dat veel van die Amerikaanse bands eigenlijk heel saai zijn op tour omdat ze zo gefocust ja. zijn op dat presteren op dat spelen nou ja en gewoon... ook
0: gedwongen uh, uh, gefocust op het geld verdienen Weet je, dus wij kunnen wel leuk doen. Wij hebben het toch een beetje anders in Nederland. Ja, het laatste twee jaar dan niet, maar die. Ja, die moesten, weet je, als je met Maceo in een bus zit... ja, dat is niet, dat is trouwens heel gezellig hoor... maar dat, is, dat was vroeger bij Jens Wan ook niet elke avond party. Want die met de Maceo ne
2: de Degosiello bedoel je?
0: Nee, uh, Maceo bedoel ik. Uh, oh, Maceo ja, weet Parker. je wel Ja, of met Jens Wan vroeger in de bus, niet dat ik daarbij gezet heb, Maar ja, die moesten, mensen moesten allemaal bikkelen, bikkelen... en dat geld naar huis sturen. Dus die gingen niet dan s'avonds nog zes rondjes doen in een discotheek. Hoe, hoe, hoe en nog... Uh, dus gewoon in een op, je, van je de, op je
2: kamer naar
0: uh, Ja, tv CNN kijken. kijken, dat was het. Maar dat is ook wel een soort... Uh, toen ik bij Prins kwam, en dan mocht ik altijd Inge meenemen... want Prins was gek op mijn moeder. Uh, toen hebben we dat wel een beetje... Zat iedereen lag maar op die hotelkamer meteen... naar dat waanzinnige optreden voor 40.000 mensen. Toen gingen ze, nou, doen? En zeiden we, wat gaan jullie dan doen? Ja, ik ga naar bed. En toen hebben we toch op een gegeven moment een beetje die... De Hollandse gezelligheid erin, totdat het helemaal uit de hand liep. En Prins ook mee ging doen. En we elke avond uit moesten. Toen werd het weer de andere kant op. Uh, maar dat is altijd ons ding geweest. Ook bij Vermoorsen. Die kwam een keer op de hoek kijken. Die zeiden: Wat doen jullie? Ik zei: Nou, we zitten met jouw crew. En jou bent hier gezellig in de bar. En toen keek je eerst zo. En dan keek je zo naar die crew. We zijn helemaal gek geworden. En dan zag je dat het. Hij heeft, een... heeft
2: een vrij nuffig imago. Uh.
0: Ja, hij is een beetje chaggy, maar hij houdt ook wel van gezelligheid. En toen ging hij dat ook doen. Maar toen ging hij dat helemaal overnemen. En dat deed Prince ook. En, en dan net op een andere manier. En dan werden die miskanten weer boos op ons. en Die, die moesten opeens met allemaal kanapetjes zitten. En dan had hij, zat opeens in een salon met een uh, van ijs gebeeldhouden zwaan. Zij <laughs> dus wilde alleen maar in een pub een biertje drinken of in een hotelbar. Maar doordat wij het zo hadden bij, aangewakkerd bij Finn ging hij zijn feestjes organiseren. En dat was echt heel anders. Dus dat is wel grappig. Maar dat, ja, dat, dat vinden wij. Het, het is gewoon, een tour is niet geslaagd als je niet ook gezellig het met moet. Het moet ook leuk zijn. Ja, dat zit ook in ons budget, hè. Dus wij, ik vind ook niet. Het, het, is, het is eigenlijk alleen maar egoïstisch. Want als ik de band een per diem van weet ik veel, 50 euro per dag dat ze zelf kunnen eten. Ja, logisch. Dan gaan ze veertig opsparen. Dan gaan ze voor 10 euro naar de McDonald's. En dan gaan ze allemaal op mijn kamer zitten eten. Of twee gaan er even daarheen en twee En dan valt die hele groep uit elkaar. Ik dwing ze gewoon om in een Italiaans restaurant gezegd met z'n allen te eten. Voor heel veel geld wat ik dan betaal. Maar dan heb ik tenminste mijn schoolreisje bij elkaar. En dan lachen, gieren, brullen. En dan Blijven we ook een, een, een unit ook op het podium. Dat dan vind wordt, ik wordt heel het belangrijk.
2: muzikaal ook beter. Je, je, bes, je beschreef de eerste keer dat je, dat je naar Minneapolis werd gehaald door, door Prins om, uh, om, om daar iets op te nemen. En dat je, dat je daar weken aan één in een hotel zat. Ja, toen was ik ook wel heel jong. Hè? En die was piepjong. En dan kon er elk moment gebeld worden: van oké, okay, je bent nu welkom in de studio. Nou, en, en dat
0: werd ook hè? Dus dan had je bijvoorbeeld, moet je, je voorstellen, tien dagen niks. En ik zat niet in. Je moet niet de Ritz voorstellen. Echt? Ik zat in een motel op een rotonde in de snelweg. En ik kon ik was 18 of 19 toen. Ik had nog geen rijbewijs. Je had geen Uber's, je had geen mobiele telefoon. Ik zat daar gewoon gevangen. Maar dan kon het zijn dat je dus tien dagen niks hoorde. De hele dag niks. En dan opeens de elf dag om vier uur s'nachts. Hallo. En dan was hij het. En dan moest je opstaan, het pyjama uit, een koffertje pakken... en dan in een, in een koude taxi naar... naar of werd ik gehaald door een van ze Blijf wachten en dan, uh, en dan binnenkomen. En dan moest ik opeens de sterren van de hemel spelen. En uh, dan weer naar huis.
2: En dan eindeloos in die kamer gewoon maar zitten, ja. wachten. Terwijl, ja. terwijl hier werd, werd overal geschreven van... Oh, die, die, die maakt het, het sterrenleven mee.
0: Ja, en dat was ook wel, maar dat was in hele korte plukjes. weet je. Dan zat ik opeens in Universal Studios, moesten we een clip opnemen. Of uh, zat ik met hem en Kim Bezinger in een restaurant. Gingen we naar Bramford Marsalis kijken, ik weet het nog zo goed. Uh, en later heb ik veel meer met hem meegemaakt. Maar die eerste fase dat ik daar alleen was. Ja, en hij was ook. Weet je, hij, hij was. Het was zo'n gentleman, hij. Weet je, hij. Uh Later heb ik wel eens gedacht dat er toch momenten zijn geweest... dat hij ook wel toenadering wilde. Maar dat hij zag ook van, nee, zij is te jong en zij is te bleu ook. Weet je er waren allemaal meisjes van mijn leeftijd die zich voor zijn voeten wierpen. Maar hij zag, echt, hij zag wel dat ik dat echt niet wilde. Dat ik dat ook niet wilde vermengen. Misschien
2: wel omdat, omdat je zo op de muziek georiënteerd was. Ja, en dat vond hij ook heel grappig. Op het naïeve af dat je, ja. dat je jezelf ook niet aan zijn voeten wierp op die manier.
0: Nou, hij zag ook heel duidelijk van, zij wil de muzikant bij mij in de omgeving zijn. Zij wil bij mij zijn, bij mij. Leren. Zij heeft geen ander ulterior motive, want anders had ik wel wat happiger gedaan uh, op allerlei fronten. Ik wilde gewoon alleen maar. Ik zat alleen maar. Oké, okay, wanneer gaan we spelen? En uh, ik zat alleen maar met hem. Probeerde ik te praten over Vella Kuti, en ik probeerde hem alleen maar af te troeven over muzikanten die die niet kenden. Nou, het waren er heel veel. Dat was heel leuk. Um, dus. Ja, hij zag wel dat ik daar niet op uit was. En, en alle anderen waren natuurlijk uit op ja, of roem of via hem iets. Ze dachten echt dat je dan via hem moest doen. Maar je kon met hem ook gewoon een plaat maken. Zonder dat je met hem naar bed hoeft of wat dan ook, weet je. Dus ja, dat waren wel bijzondere tijden. Alleen ze waren natuurlijk heel kort, want dan zat ik er even. En dan uh, nou, was het klaar. En ik speelde het ook heel te goed in. Ik mocht altijd meteen weer weg naar de eerste keer. En dan, was het goed in de ja, en, en dan kon je gaan? Ja, en zei dan, nee, nee, uh, ik wil nog, want het was helemaal niet goed. zeg zei hij, bye, zei hij dan, it was very good, bye. Noem ze ik weer naar huis. Hoe kijk je daarop terug? Want, want ja,
2: de, de man is er ineens niet meer.
0: Ja, nou ja, ik heb een hele raar, of niet raar om ik zeg, ik heb een hele. Het is gewoon heel raar gegaan. Dat ik natuurlijk eigenlijk heel. Bijna als Sheila, maar Sheila is ook echt. Sheila is ook echt een lover van hem geweest. En een jeugdvriendin en een maatje, een soort zus. Wat ik met Ulke heb, dat zijn zij geweest. Maar uh, ik denk wel dat ik net als haar wel af en toe dicht, zo dicht bij hem bent geweest... doordat hij met ons echt zo'n band had als muzikant ook. Hij wilde heel graag met vrouwen zijn. Maar als een vrouw dan ook nog een muzikant was... had hij het natuurlijk helemaal zoals hij het graag wilde. Hij hield heel erg van vrouwelijke energie. Maar ja, dan waren het alleen maar sterretjes of filmsterren... waar hij verder niet over muziek kon praten. En met Sheila nou, en met mij hoefde hij bijna niet te praten... maar wij snapten elkaar, weet je. En dat, dat vond hij heel bijzonder... Uh, dus wat dat betreft heb ik een hele nauwe band met hem gehad maar ik heb ook ja de, ik, ik heb gewoon ruzie met hem gehad en uh, toen hij in de O2 begon te spelen toen zou ik, toen hadden we net die hele lange tour in London, gedaan ja. en ik was al een keer naar huis gegaan en na de eerste periode ben ik tien jaar heb ik gezegd dat ik even naar huis ging ben ik nooit meer teruggegaan Ik heb een briefje gezegd het was very nice but I want to see my family I see you in a few weeks nooit meer teruggegaan maar het grappige is dat hij daar ook nooit op gereageerd heeft. Eerst had hij nog een paar keer gebeld. Zijn management van, kom je niet? En zei, nee, nee. Ook nooit boos, nooit beledigd. En toen belde hij na tien jaar weer op. Zei hij, hey, hoi. Zei hij, wil je nu wel meedoen? Ik zei, ja. We hebben ook nooit meer over gehad. Maar toen hebben we een hele mooie tijd gehad. Van 2001 tot en met 2000, nou ja, uh, tot die musicality Tour, tot en met. Maar daar, op die... Eerst leerde ik hem nog beter kennen. Maar in Musicology is het eigenlijk heel slecht met hem gegaan. Toen werd hij eigenlijk alles wat hij net had opgebouwd aan geluk en, en vrolijkheid van met dat ons 2004
2: toeren. ongeveer. Ja,
0: dat werd, die tour was hem toch fataal op een bepaalde manier. En toen gingen we in de O2. En weet ik nog, als hij heel chagrijnig. En hij dat deed is 2007
2: altijd... geloof ik. Ja, hè, geloof ja. ik. Ik
0: weet niet eens meer jaartal. En toen kwamen we net waar want aan het repeteren en toen was hij heel... en dat was het laatste jaar in Musicology, wat had hij ook al gedaan... was hij heel chagrijnig tegen iedereen heel lelijk deed hij tegen mensen. Um, altijd wel met een reden, want ze deden dan iets niet goed... maar ik vond dat echt gewoon te ver gaan. En dat zei ik dan ook vaak, toen ik had ook wel eens ruzie met hem... maar dat was dan wel leuk, een soort sparren. Uh, en toen op een avond was ik zelf heel moe en mijn saxofoon was kapot... dus ik had niet lekker gespeeld. En toen ging ik opeens heel erg inhakken op ja, iemand die ik heel lief vond in die band, waar ik een hele nauwe band mee had. En die was er niet bijna, ging een heel stom verhaal vertellen... wat helemaal niet waar was, of wat ik niet wist, wat niet waar, weet ik veel. En toen was ik zo pissig, zei nou, ik ga naar, ik ga naar huis. En toen belde, belde hij de volgende dag op, zei hij... met een heel raar valstemmetje, wat hij nou deed, zei hij... Um, ja, een beetje raar, maar ik, uh, ik geloof toch dat ik iets te veel mensen heb uitgenodigd. Sheila heb ik ook al naar huis gestuurd. En ik denk toch dat ik je niet nodig heb... Maar dat was zo wraak nemen op dat ik weggelopen was. Het was zo overduidelijk. En toen werd ik zo boos. En in die tijd had hij een lijfwacht. En dat was een hele heftige gast. Die sloeg iedereen neer. Elke fotograaf. Die zat elk om de dag in de gevangenis. Want die sloeg al die paparazzi neer. Weet je wel. Trevor, een hele grote gast. En ook heel gemeen. Die was echt gemeen. En... Uh, en toen weet ik dat ik zo kwaad werd, dat ik me zo in mijn eer... Want ik, had, ik zat net in een appartement in Londen met mijn moeder... om daar die o 2 helemaal te gaan doen. Dus ik had alles mee verhuisd. Ik was net daar gesetteld. En toen uh, heb ik die Trevor opgebeld. Ik zeg, als je nou niet hier komt... en heb ik gezegd, met 10.000 dollar! <laughs> ik sloeg helemaal nergens op, ik was zo boos. En binnen drie minuten stond die Trevor, die, die gemeen man... huilend voor de deur met een afvalopje met 10.000 $10. dollar. Hij zei, ik ben het er ook niet mee eens. Ik vind dat hij zo gemeen doet en dat hij dat nou tegen jou doet. Dat had ik nooit gedacht.
2: Huilend. En, en zo, is, zo is het eigenlijk geëindigd.
0: Zo is het geëindigd. En toen ben ik heel lang pissen geweest, want ik voelde het als een soort wraakneming. Maar achteraf weet ik dat dus niet, of dat nou wel zo was. Want elke keer als hij dan in Nederland kwam, ging gingen heel aardig dingen over mij zeggen. van Everybody say hi to Candy, we love her. We're so sorry, she's not here. Ik zorgde altijd dat ik een optreden ergens anders had, als hij dan weer in Nederland speelde. Dus ik zag alles, als het, maar achteraf denk ik, hij had geen idee van sociale dingen. Hij dacht dat het altijd wel goed was. En dat heeft ook in mijn voor Deel gewerkt tien jaar lang, dat ik gewoon weggelopen was, dat hij dat helemaal niet gek vond, maar toen dacht ik ja, dus ik was eigenlijk nog steeds pissig op hem. Maar ik wist wel dat ik ga hem nog wel een keer zien of zo. Zo voelde net ik had geen uh... en toen
2: ineens was was hij uh... ja.
0: En toen uh, heb ik die kans dus uitgekregen. gekregen, dus dat is echt heel stom geweest. Maar de situatie is er ook nooit na geweest. Dat ik, weet je, wel, als ik een brief had geschreven, je moet namelijk bij hem nooit kruiperig zijn. Je moet wachten tot hij komt. Dat heb ik vanaf het begin af aan heb ik het zo gedaan. En dat heeft altijd zo gewerkt. En als ik dan had gezegd, hey, hoe is het met jou? Ik voel me toch een beetje rot, dan had hij heel lelijk tegen me gedaan. Maar als ik hem een keer was tegengekomen, weet ik zeker dat we dan weer tien jaar hadden samengespeeld. En dat, dat zegt ook iedereen. En Sila heeft precies hetzelfde. Dus het was heel wrang dat ik dus hoorde dat hij dood was. Dat ik niet meer met hem een leuk moment heb gehad daarna. En aan de andere kant weet ik dat hij toch wel van me hield. Hij vond me, hij vond me gewoon raar. Omdat ik nooit deed wat hij wilde. En,
2: en de muzikale chemie niet te vergeten. Nee, die is, ik heb jullie geweest. samen zien spelen in zo'n afterparty oh, ja, ja, ja. situatie. Ook in, in Londen. En ja, de, de vonken spatten er aan alle kanten vanaf. Het is ja, een soort en dat chemie. Het, ja. dat, dat, en, en, ja. Je hebt ook een, een, een liedje geschreven dat uh, een ode is. Out of time. Ja, Zullen we die luisteren?
0: Ja, goed. I
1: miss you. you. you, you. Jodie Mitchell has you singing sad, sad songs tonight. Hoping for the world to change Hoping Hopefully just like a, a child. child I hear she don't care I hear she don't care Don't let it break your heart Don't let it break your heart I could drink a case of you If I wasn't out of time You keep kissing in your heart Through all them strangers Strangers in the park
2: Candy Delver, Out of Time, een ode aan Prince, een idool en collega die ze niet meer had gesproken in de periode voorafgaand aan zijn plotselinge overlijden. En Candy Delver is hier, ze gaat weer uit toeren, wat goed nieuws is. En ze heeft onlangs een Edison oeuvre Award gewonnen, wat ook buitengewoon eervol is. Ja. En we, we hebben het gehad over uh, de periode die achter ons ligt niet kunnen spelen. En wat dat doet met een muzikant die aan applaus verslaafd is. Ja. Maar gelukkig wel in de liefde gelukkig is. En ja. iemand die altijd welvaart heeft gekend en toch ja, dat ineens de schaarste goed samen. moet kennen. En, en dat, dat het misschien ook wel voordelen biedt. Maar je, daarbij gezegd hebben dat het niet zo erg voor jou was als voor anderen, maar dat ja. de luxe er altijd was. En toen hebben we het gehad over uh, hoe jong je eigenlijk was toen je doorbrak. En hoe dat soms ondanks jezelf gebeurde... omdat je best wel verlegen was en dingen afhield. En uh, zo kwamen we ook over uh, het sterrendom te spreken... en over toeren met bandjes en uh, bandleden die gaan stinken. <laughs> en dat het ook leuk moet zijn op toer. En over de, de verhouding met, met Prince. Je, je, je bent heel erg opgegroeid in de muziek door, door je ouders... En Jaloersmakend wie jij allemaal hebt zien optreden toen je, toen je piepjong was. Ja, echt. Miles Davis, Chad Baker. Sonny Rollins. Dexter Gordon. De
0: Nou, Dexter Gordon weet ik eigenlijk niet. Wel Arnett kop was ook heel bijzonder. Maar volgens mij heb ik Dexter Gordon niet gezien. Toen was ik nog net te klein dat Hans met hem uh, wat optredens organiseerde.
2: Heb je hem nog wel meegemaakt als, als kindje, weet je dat? dat? Weet
0: ik niet, nee. Ik denk dat ik daar net, ik, ik, ik zie de al even niet. Ik, ik, maar er zijn ook zoveel verhalen van Hans en Inge... die natuurlijk zo in mijn geheugen of in mijn hersen zitten... dat ik soms denk dat ik erbij was. Maar dat, dat volgens mij, was ik, was ik toen te klein. Uh, en, uh, maar wel Arcee Shep allemaal, weet je. En ook zulke mooie, uh, allemaal zo te gek. En ik weet nog, ja, Sonny Rons heeft het meeste indruk op mij gemaakt in de Doelen in Rotterdam, dat, dat eerste concert. En toen weet ik nog dat ik met mijn vader was... en mijn oom en Inge en iedereen. En dat het concert afgelopen was. En toen zei ik, hé pap, hij heeft maar vijf minuten gespeeld. Maar dat was, geloof ik, één uur en drie kwartier.
2: En dan maar in dat is... adem ook nog in die ja, tijd Ja, maar dat was
0: zo'n... Weet je, als je, dat je zo meegesleept kon worden door de muziek... toen was ik zes of zo, dat... Dat, dat moest ik echt Hé, hé, ja hoor zei papa zei mijn vader kijk je hebt losje kijk maar het is al uh, kort over negen of weet ik veel dat, dat was echt voor mij heel... Dacht, ik dacht, oh, je kan echt door muziek helemaal meegenomen worden. Dat je helemaal niet meer weet waar je bent of wat er gebeurt. Dat heeft heel erg diepe indrukken gemaakt.
2: Ik vind het ook een wonderlijk beeld. Zo'n zo klein meisje mee met, uh, met haar ouders. En dan ergens op de eerste rij. of ja, Misschien werd je ook wel eens moe. Of, of was je te klein om het te zien. Maar dat je, dat je toen al zo weg was van die muziek.
0: Ja, dat was ik ook wel. En, uh, ik mocht wel mee, maar het was ook niet... Het was ook met mate hoor. Ik ging ook niet midden in de nacht allemaal naar Jazz School mee. Maar ja, ik ik ben natuurlijk heel vaak in het BIM-huis geweest. En ja, als je dan de enige kind bent, dat is ook heerlijk. Natuurlijk ik word je vertroeteld en ik mocht de kaartjes altijd knippen bij. Aan de deur, of weet ik veel, van die bonnetjes scheuren voor de, voor de garderobe. En dat was natuurlijk een hele veilige, leuke omgeving waar ik wel veel zag, maar nergens last van had. En natuurlijk de beste muziek allemaal zag. Het uh, is er allemaal wel niet geweest daar in het Binnenhuis met uh, Ja, inderdaad. En dan later op het Noordzee mocht ik ook al zoveel rondlopen natuurlijk. En zelf ook meedoen. Ik mocht op mijn twaalfde mocht ik met Rosa King meedoen. Dat was al ongelooflijk. Maar ik mocht ook nog van Aket met mijn eigen bandje uit Boekenwaadland met een paar stoende jongetjes van 16. En ik was dan de jongste oncultivation dat dat je ook. Mochten we in de Vaya lobbyzaal ook nog een heel concert geven. En zo, dat ik, dat was natuurlijk heerlijk. Weet je, ik was gewoon het troetelkindje van bijna iedereen.
2: En hoe, hoe vond je dat die muzikanten thuis kwamen en in, in de verhouding tussen je vader en de, de jazzwereld? Want dat was bij Vlagen ook wel een moeizame verhouding geweest.
0: Ja, het is een periode. Kijk, het was natuurlijk eerst. Kon, kon het allemaal niet op. En was het te mooi voor woorden. En ik had ook nog eens die andere mooie wereld van mijn vader. Die auto's verkocht in Amsterdam Noord. Daar kwam ook een hele leuke wereld. Weet je, de Amsterdammers. Ja, lekkere Amsterdammers. En uh, grappige families. En gekke dingen die daar gebeurden. Um, dus ik had, er was allemaal zoveel leuks. En dan opa en oma die er altijd maar waren. En leuk in hun dorpje wonen. En toen, ja, dan is er maar één periode eigenlijk een beetje moeilijk geweest. Dat was inderdaad dat. Uh, en daar is mijn vader eigenlijk sneller uitgekomen dan ik hoor. Ik was nog heel lang boos. Maar dat was het moment dat... En dat heb ik laatst aan Marks Miller kunnen vertellen. Dat was zo leuk. Dat op een gegeven moment kwam Miles Davis naar het concertgebouw. zijn comeback. Ik mocht nog niet mee, want ik was te jong. Ik was twaalf.
2: 82 of zo. Ja,
0: ja geloof het. Ja, We Won Miles. Geweldige live cd's. Of uh, album is daar ook van. En toen kwam hij opeens met Marcus Miller, hele jonge bassist... Op, op, uh, niet op akoestische bas, maar ja, gewoon elektrische bas. Mike Stern, rockgitarist eigenlijk, soort van. En uh, ja, dat was uh, zo'n te gek concert natuurlijk. En mijn vader was er helemaal van in. En die had zoiets van, wauw, maals die mixt gewoon pop en jazz, weet je. Dat, dat wil ik ook doen. Of dat deed Hans natuurlijk ook op een bepaalde manier. Maar dat werd nog eens ja, door, hierdoor uh, bevestigd van, dat kan helemaal te gek zijn. Want toen, weet ik nog, ik was daarbij... en dan ging je in het Bimhuis een keer powerplay vragen. De, die te gekke band, waar, ik natuurlijk ook, waar we allemaal een beetje verliefd op waren. Alle uh, leuke alle meisjes, want het was een soort tiener-idolen. Jan van der Meijen en die gekke die Peter van Straten en hoe heet het, Leon Klaas. En, nou, bla, bla, bla. en het was een dolle avond. Bimhuis was nog nooit zo druk geweest. Yeah, je hoort Hans doen. En toen, nou, toen de shit hit de fan, want toen was... Heel jazz-Nederland boos dat er een elektrische bas... of dat er überhaupt met rockmuziek samen werd. Dat, dat was popmuziek. Commercieel Een, vies ba, een woord dat niet. je moest
2: uitspugen.
0: Ja, en toen werd Hans uit het systeem gegooid van subsidie... wat hij zelf had ontworpen voor zijn armzalige collega's. Zeg ik het nu even heel kort door de bocht, want hij had het wel met meer mensen opgezet. Maar zo voelde het wel. Toen mocht hij zelf, kreeg hij die subsidie niet meer. Want hij was niet een echte jazzmuzikant. Terwijl als we nu terugkijken, weet je dat hij natuurlijk echt een jazzmuzikant is. Maar... Ja,
2: dan zou volgens die definitie Maals Davis ook geen echte jazzmuzikant zijn ja, goed Je moet geweest. er die ook
0: niet zwaar aan tillen, want dat is toen gebeurd. En dat was ook een mooie les, want dan zie je ook hoe soms... Wat de meest vooruitstevende mensen lijken. die kunnen later weer de meest. conservatieve mensen worden. Mensen die eerst heel erg iets moeten bevechten. dat worden later de mensen die met hakken in hun zand. met hun laatste tand. heel ouderwets gaan zitten doen. Maar dat... heeft
2: dat jou beïnvloed in je muzikale keuzes. ook als, als bandleider? Ja, het...
0: dat heel erg. Want ik schrok er natuurlijk wel van. Want het was. Kijk, later is dat allemaal weer goed gekomen. Maar op dat moment kwam Han Ben ik elke zondag bij ons. met zijn hele gezin. Dat is haar. Zijn dochter was mijn beste vriendinnetje. Uh, en dat stopte een tijd. Want Hans ging natuurlijk van de andere kant zo keihard er tegen in dat daar schrok, natuurlijk, iedereen van. Dus zij, het weet je, ze waren niet de enige schuldigen. Dat was de ene kant, het was maar mening. Maar Hans die pakte ze natuurlijk honderdduizend keer verbaal en in stukjes uh, geschreven maar Dat terug. heeft op
2: jou indruk gemaakt van hoe die dogmatiek moet je eigenlijk omzeilen als muzikant.
0: Ja, dat zeker. En uh, ik uh, weet je, uh, vroeger liep ik in het rond en dan zei Leo Kuipers, beroemde zei, ken die als jij de toonlader van C. Kan die gaf me altijd een chocomelletje, om Leo. Uh, als je de toon dan mag je bij mij les komen nemen dan ga ik je alles leren over jazz. Ja, die zag ik opeens niet meer. En toen dacht ik ook, ja, krijg jullie dan allemaal de kleren? Ga ik lekker nooit meer jazz spelen? Ga ik lekker popmuziek spelen met Herman Brood en iedereen? En dat mocht ik ook. Ik werd op mijn dertiende, mocht ik met Herman mee met de Bombita's. Herman ging een singeltje van mij produceren met de Bombita's. En met Hans en met Barrelhouse. Dus ik zat helemaal in die popwereld. En ik, ik, ik hield wel van jazz, maar van Amerikaanse jazz. Maar Nederlandse jazz. En in het Bimhuis ben ik echt twintig jaar niet Totdat ik doorkreeg dat mijn eigen vader al vijf jaar weer het bim kwam. En zag ik opeens Hans Dulfer volgende week in het bim Ik zeg, wat doe jij nou? Toen zei hij, ja, het speelde gewoon. Het maakt niet uit. Dus... Uh het, was gewoon, het, het, was, het is iets groters lijkt er dan het is. Het was alleen op dat moment natuurlijk heel heftig voor een kind om dat mee te maken. Dat jouw leuke vader opeens een soort uitgestotener wordt voor iedereen. En ja, een tijd lang zagen we niemand. Het kwam ook wel door Hans, omdat hij zo veel terug was. Maar, ja, ja dat, was kon hij, dat
2: kon hij ook wel zijn. Over, over bandleiders, je, je noemt Miles Davis. Daar lees je soms de meest wonderlijke verhalen... van hoe hij zijn bandleden altijd scherp wist te krijgen. Soort psychologische oorlogvoering. Je had het over Prins, die, die had ook wel dat soort nou,
0: Prince, trucs. Ja. Maar Ik heb maar, eigenlijk nu, ik, ik leer steeds meer over Maals. Ik heb ook uh, een percussionist uh, die heel lang uh, met hem gespeeld heeft, uh, heel, heel lang gepraat. En ik geloof dat Maals veel aardiger was en relaxter dan, dan de wij denken. Dat doet geloven. Ja, die was niet streng voor zijn mensen. Dat zegt Hans ook altijd, dat heeft hij ook wel uh, een beetje van Maals misschien. Maar als je echte bandleider hoef je niet zo streng te zijn tegen je bandleider. Je moet gewoon weten wie je uitkiest.
2: Gewoon de goede mensen ja, selecteren. Ja, leider
0: zit hem in de selectie vooraf. In dat je weet, die, moet ik, die is wel geweldig. Maar die moet ik niet hebben, want die komt elke dag te laat. Of die, weet je die is wel aardig. Maar die uh, nou, is niet echt al te best wat hij daar doet. Uh, weet je, Maas was er ook altijd mee bezig. En die liet ze helemaal los, heb ik toch het idee, op het podium. Die was niet zo'n strenge uh, leider. En hij
2: ging dan vermomd, dat niemand hem herkende naar een club. En dan zag hij een, een jongen van 17. Ja,
0: dat wel, ja. ja. En, dan,
2: en dan zei hij, die moet je hebben. En dan liet hij die later opbellen. En dan kon hij meteen aan de slag. Ja, nou, dat hij, is met Marcus
0: Miller gebeurd. Die werd bijvoorbeeld. gebeld. Bijvoorbeeld. stond op het antwoordapparaat. Had zijn moeder het niet afgeluisterd, geloof ik. Pas na een week lang. Fantastisch. Ja, er staat iemand op het antwoord. Ik weet niet wie het is.
2: Hoe zie je jezelf als bandleider?
0: Nou, ik, oh, ik knal steeds echt de microfoon aan. Sorry. Um, ik zie mezelf als bandleider. Ik wil graag harmonie. Daar word ik zelf het gelukkigst van. Dus, uh, Maar ik kan... Ja, voor mij is gewoon... Ik heb geen godsdienst, maar muziek is mijn godsdienst. Dus zo, zo... bij mij. Ik kan heel veel hebben, mensen kunnen te laat komen. Stom doen, uh, weet je wel, uh, stinken. Honderd uh, uh, keer op mijn, op mijn rekening een drankje bestellen. Een beetje ruzie maken, met elkaar klagen, zeuren. Maar als ze op dat podium inzakken... Dan, ja, dan, dan heb ik geen geduld en dan ben ik heel opvliegend. En dan word ik boos.
2: Dus dan moet het gebeuren, dan ja. moet je aanstaan.
0: Ja, maar tegelijkertijd wist ik ook altijd... Wat we waar we het net over hadden uiteindelijk ligt het toch aan jou. Jij moet die energie bewaren. Dus dan heb je toch iets niet goed gedaan... als ze het podium inzakken. Dus ik, uh, en ik heb dat nu steeds minder. De laatste tien jaar heb ik alleen maar bands gehad... waar ik gewoon volledig op kon vertrouwen... die me eigenlijk bijna nooit in de steek lieten... of te ver gingen met drinken... en dan de volgende dag niks meer kunnen. Dat, ja, mensen werden ook ouder natuurlijk. Maar dat, ja, ik... ik steeds beter uit, denk ik. En ik heb nu ook weer een band die echt geweldig zijn. Die ook, uh, ja. En
2: hoe breng je de energie? Hoe, hoe doe je dat? Heb je daar rituelen voor?
0: Nee, ik haal het gewoon uit mijn tenen. Want het, ik doe mijn hele leven al alles op adrenaline <laughs> en willen. En niet op kunnen en niet op conditie. Dat is echt heel erg en het wordt maar niet beter. Het <laughs> blijft maar steeds hetzelfde. Dus soms zit ik echt en denk nou ik weet, gewoon, ik weet niet eens nu hoe ik op moet staan. Laat staan dat ik daar op het podium sta. En dan anderhalf uur spelen. En op het laatste nummer is altijd een soort house liedje. Wat ik vroeger een keer heb gedaan met uh, DJ Roog. En dat speel ik nog steeds. Want dat is altijd leuk voor de mensen. Maar dan springen we allemaal. En dan spring ik op mijn hoge hakken. Dan moet ik drie minuten lang op en neer springen. En dat gaat aan het einde perfect altijd. Puur op Adrenaline. Ja. Wij, ik, kan met een, ik denk met een gebroken been het podium op en dan voel ik het niet pas daarna. En dat heeft Hans ook. Voordat we gaan spelen voelen we ons verschrikkelijk. En als we klaar zijn voelen we ons geweldig. Dus, er zijn
2: ook letterlijk voorbeelden van jazzmuzici die een been hebben gebroken op het ja, podium. En, Rollins, die ja, wel die, die, En doorspelen. In, ja,
0: geweldig. Liggend op zijn rug in Italië doorgespeeld. Maar dat is, dat is het mooie van muziek. Dat het, het geeft je soort superpowers die je... Uh, ja, en soms wil ik ook wel eens, als het echt goed is, wil ik heel erg hoog in de lucht springen. Of ik, doe, ik heb altijd hakken aan, want dat vind ik dan mooier staan of zo. Maar soms ben ik bij een soundtrack wel schimpen En dan denk ik altijd... Het is maar goed dat ik dat s'avonds niet doe, want dan zou ik echt hele gekke dingen doen. <lacht> dan zou ik echt springen over dingen heen. En ja, het geeft je zin En dat is ook zo mooi aan, aan muziek en, en samenspelen. Dat je elkaar die energie kan geven. Dat is echt heel wonderlijk.
2: Het gaat weer beginnen. Eerst... Uh... Naar Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk. Uh, je gaat naar Florida. En dan uh, ja, vol volgend jaar het Ladies.
0: Cruises, volg mij. En ik doe nog theatershows. Dat is wel heel leuk. Daar vertel ik waar we het nu een beetje over hadden. En met muziek hoor. Er zit ook heel veel muziek in. Maar daar doe ik nog een paar van in Nederland. Over een week of anderhalf volgens mij. En
1: dan
2: volgend jaar weer Ladies of zo. Komt ja, er ook komt weer ook aan. Ja, weer. Ja. Het was me genoegen. Dank je wel dat je langs wilde komen. Nou, dank
0: je wel. Dat... En veel ja, plezier met maken. het spelen. Dank je wel.
2: Candy Dulford, dank je wel. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Een hele goede nacht.
1: NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. En Radio 1.